0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole mes bien-aimés, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Tu vas donc ouvrir ta Bible dans Actes des Apôtres chapitre 22 et nous lisons du verset 22 au verset This is the time of the word, my beloved, ladies and gentlemen. Let us open our Bible in the book of Acts of Apostles. Chapter 22. From verse 22 to 30. 22 to 30. We are going to read it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix disant, « Haute de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre Aïe et ils poussaient des cris jetaient leurs vêtements lançaient de la poussière en l'air le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui lorsqu'on lui exposait au fouet. Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire, cet homme est romain ?» Et le tribun étant venu Dit à Paul, dis-moi, es-tu romain Oui, répondit-il. Le tribun reput, « j'ai, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis Faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Amen. Oh, quelle merveilleuse parole. Encore. Bien-aimé, quand tu lis cela, tu peux avoir l'impression que c'est la même histoire. Et au besoin, comme si c'est des mêmes leçons qu'on va tirer. Prête attention à ce que je vais te dire ce matin certainement, tu en tireras quelque chose. De nouveau, ça je peux te dire. Parce que, effectivement, ce témoignage que nous venons de lire nous donne une merveilleuse situation pour comprendre pourquoi vraiment c'est bien d'être sauvé, pour comprendre pourquoi il faut à tout prix être sauvé, et être engagé pour le salut des autres certainement tu n'as pas compris ça d'entrée de jeu et tu vas donc comprendre pourquoi mais déjà le récit nous montre que nous avons vu hier comment Paul a reçu la parole et quand il a commencé à expliquer comment Dieu l'a utilisé comment il s'est converti je vous ai parlé du virage à 180 degrés hier il a fini à donner ce virage en annonçant la révélation de Dieu sur sa mission. Eh bien, pendant que lui révèle ce que Dieu lui a dit, notamment au niveau de la mission, il touche certains points qui vont heurter toute la communauté qui heurtaient les Juifs à l'époque. Les points qui concernent la loi et qui concerne le temple alors quand il donne sa mission vous imaginez qu'il conclut en disant va je t'enverrai au loin vers les nations et la bible dit que quand ils ont écouté jusqu'à cette parole que les juifs comprennent qu'un juif a été choisi pour aller vers les païens, pour eux, c'était un sacrilège. <rire> Vous imaginez que, euh, 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 Regardez, dans, dans, on a lu là, toujours même dans le chapitre, euh, nous sommes à 22, voilà, on a lu dans 21, 21-29, voilà, moi j'ai ça ici devant moi, 21-29, on a failli le léger. pourquoi il dit, car ils avaient vu auparavant Trophine d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Vous voyez, ils avaient imaginé que Paul, donc Paul faisait entrer des païens dans le temple et je vous avais dit que pour les juifs, c'était terrible. Maintenant, pour eux, ils viennent d'affirmer que vraiment, c'est lui donc qui parle, un juif comme lui, il dit que Dieu l'a envoyé vers les païens. Donc il faut qu'il aille cesser les païens maintenant pour que les païens viennent entrer dans leur temple. Les juifs de l'époque étaient convaincus d'une chose, c'est que personne ne pouvait être sauvé s'il ne, ne, ne se conformaient à leur loi juive. Voilà leur problème. Et si tu ne te conformes pas à la loi juive, tu ne dois pas mettre pied dans le temple. Sinon, tu es en train de profaner le temple. Profaner quelque chose, c'est quoi Profaner quelque chose, c'est prendre une chose qui est considérée comme sacrée et la transformer en une chose ordinaire. Donc, on va dire que tu as profané. Donc, tu as rendu ça sans respect. Tu, tu fais ça. Et pour eux, comme le temple... C'était la maison de Dieu, c'est le lieu dont tu profanes Dieu. Pour eux, c'était comme cela. Donc, quand il dit maintenant que Dieu l'a envoyé vers les nations, ah non, donc c'est toi vraiment qui pars profaner. C'est-à-dire, tu rends notre Dieu un Dieu vulgaire et tu laisses. Alors, ils ont dit qu'un tel homme ne puisse pas vivre pour eux, sentence de mort. Il ne faut pas qu'ils vivent. C'est là où ils commencent. Ils disent non. Il faut qu'il soit ôté de la terre. Hôte de la terre. Un pailleur homme. Il n'est pas digne de vivre. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à pousser des cris, à jeter leurs vêtements, lançant la poussière en l'air et tout et tout. Pour dire que celui-ci-là, on doit en découdre. Et maintenant, le tribun qui était là, il a commandé, donc, qu'on arrête Paul. Et il voulait lui-même en déco. Il dit, bon, pour connaître davantage Paul, on va faire passer Paul. Ce qu'ils appellent là, lui donner la question par le fouet, donner la question par la torture. Donc, on va te torturer pour savoir concrètement ce qui va se passer. Ce que tu as dans le ventre, comme on dit. Au fond, la torture, à cette époque, pouvait arriver jusqu'à la mort. En fait, c'était une condamnation qui était à mourir. C'est-à-dire que ça, c'était le plan déjà de la mort qui était tracé, pour tout dire. Comme le peuple a demandé qu'un tel homme ne soit plus maintenu en vie, il faut qu'il meure, et pour qu'il meure, donc, on doit le faire passer par la torture. C'est alors que Paul se souvient que, ben, il va quand même dire aux gens, le centenier qui était là, il lui dit, mais est-ce qu'il vous est permis de fouetter, c'est-à-dire de torturer, parce que ce n'est pas simplement un fouet, de torturer un citoyen romain, sans l'avoir même condamné. Aïe Le centenier en tant que, quoi, citoyen romain, donc tu es romain, il dit, oui, je suis, je, je suis citoyen romain. Le centenier n'est pas dire maintenant à son patron le tribun pour dire, qu -ce que ce tu comprends mais le type que tu veux torturer, là, est-ce que tu sais qu'il a la nationalité romaine Le tribun dit que, papa, je vais faire comment Il s'en va voir, Paul. Est-ce que tu es citoyen romain Il dit, oui, moi, je suis romain. Le tribun dit que, mais, moi-même, pour acquérir la nationalité, là, il fallait que je dépense beaucoup d'argent. Vous savez, en ce temps-là, les Romains dominaient n'était pas romains qui voulaient. Oui, les romains dominaient au point où elles constituaient la nationalité romaine était comme une nationalité de refuge. Ainsi, un peu comme aujourd'hui, les gens, ils fuient, ils veulent avoir la nationalité canadienne, la nationalité américaine, la nationalité ceci, c'est pourquoi particulièrement pour les Africains, pour eux, leur nationalité, non ce n'est plus une valeur. Il faut chercher les autres nationalités parce que pour eux, ils trouvent le moyen de se cacher dans ces nationalités-là. Il faut dépenser. Les gens dépensent et ils sont fiers d'afficher que moi, je suis un Américain. Je suis ceci, je suis cela. Et c'est là où les gens s'investissent tellement pour rechercher la nationalité, toutes ces nationalités que j'appelle des nationalités de refuge. Eh oui, Paul lui va dire que toi, tu as pu acquérir ça par l'argent. Moi, ce n'est pas l'argent. Moi, de naissance, j'ai acquis cette nationalité. Certainement, Paul était né au moment, un peu comme chez nous ici, au moment de la colonisation où certains Camerounais qui naissaient, <coughs> Cameroun en ce temps-là, n'étaient pas reconnus comme tels, ils obtenaient la nationalité du colonisateur. Bien sûr, il est hébreu, comme Omban et Kat et mais il est Camerounais, donc il est hébreu par la tribu, déjà, et maintenant, il obtient la nationalité. Et quand bien même la nation juive devait devenir un État, quoi de plus normal que quand vous êtes avec un colonisateur, la nationalité du colonisateur va passer au-dessus de toute nationalité. Alors, quand le tribunal a compris cela, il a dit, attention, non, 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 le traitement a immédiatement changé. On a dit que non, il faudrait que oui, il faudrait plutôt qu'on passe, fasse passer Paul eh, auprès, auprès du Sanhedrin. Hein. Là maintenant, là où on l'avait déjà lié, il faut qu'on le délie, il n'y a plus rien. La torture qu'on voulait faire là, on a commencé à les traiter avec euh, des égards. Voilà mon bien-aimé. Quand j'ai dit ça, tu te poses la question, quel rapport y a-t-il entre ce qu'on est en train de dire là et le salut alors <rire> Et qu'est-ce que nous pouvons tirer ici qui va nous aider à évangéliser Bien-aimé, j'ai ici deux éléments pour moi qui m'ont touché. Quand on chante là, je suis sauvé et je suis dans la joie. C'est parce que le Seigneur m'a fait comprendre ces deux éléments qui sont là, qui doivent nous pousser non seulement à rechercher le salut, mais surtout à vraiment à être engagés pour que les gens soient sauvés. Au fond, c'est qu'on se demande bien, parce qu'on s'interroge. Moi, je, quand je méditais cette parole, j'ai commencé à dire « Seigneur, est-ce que l'apôtre Paul était même obligé de dire ça aux gens C'est comme ça que je suis parti dans la méditation. J'ai dit, mais est-ce qu'il était normal Ne pouvait-il pas rendre son témoignage sans décliner sa mission vers les païens Lui-même, sachant que ces gens-là étaient contre les païens, pourquoi est-il parti jusqu'à dire ces choses Et c'est alors que Dieu m'a permis de comprendre un complément d'une partie de ce qu'on a lu aujourd'hui dans l'Obsombe 32, le verset 8, il me l'a rappelé dans Luc 12. Luc 12, bien sûr, le verset 11 et 12 qui nous disent que « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Alléluia. Voilà la réponse. Vous ici, mis à la place de qui De ceux-là qui sont sauvés. De ceux-là qui sont nés de nouveau. bien aimés j'ai compris la valeur d'être sauvé. Quand tu es sauvé, quand tu es né de nouveau... Et qu'on t'agresse, quand te porte plainte, qu'on fasse ceci pour la cause de Dieu, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Ici, Dieu était en train de me répondre et de montrer que non, ne commence pas à te poser la question si Paul devait dire tout ça ou pas. La réalité étant dans le Seigneur, ce n'est pas lui qui a parlé de ces choses il a parlé parce que l'Esprit de Dieu l'a poussé à parler. C'est ça. Et ce que l'Esprit de Dieu te pousse à dire ne peut pas être une mauvaise chose. C'est l'Esprit de Dieu qui le pousse parce qu'effectivement, il pouvait rendre son témoignage sans dire que Dieu l'a envoyé et, 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 et vers les païens. Au fond, il aurait donné un témoignage partiel parce qu'il a peur d'être fouetté non mais déjà que lui il avait dit cabri mort n'a pas peur de couteau alors mais ici il va donner il va dire ce que l'esprit de Dieu va le pousser à dire bien aimé c'est très important et c'est une bonne chose d'être sauvé quand tu es sauvé effectivement tu reçois ton inspiration de la part du Seigneur voilà pourquoi ce matin, comme on a lu, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre en tout temps, pendant les moments de détresse, mon bien-aimé. N'est-ce pas, c'est faire du bien comme cela, lorsque tu t'engages à sauver les âmes, à faire que les âmes soient sauvées. Bien-aimé, tu dois t'engager à évangéliser parce que tu veux que de plus en plus, les hommes soient conduits. Par l'Esprit de Dieu, et non qu'ils se conduisent eux-mêmes. Que les gens parlent, par l'Esprit de Dieu. Qu'ils parlent, par le fait que Dieu, c'est Dieu qui parle en eux. Dans un siècle comme celui-ci, où on ne fait que conduire les gens dans les tribunaux, et ceci, ceci, si tous les tribunaux-là, si chacun qui était, on te portait plainte, tu arrives là-bas, c'est le Saint-Esprit qui va te dire de dire les choses, tu vas voir, tu vas bouleverser même la conscience des juges qui sont en train de te juger. Et oui, ici, Paul était déjà arrivé au seuil de la mort parce qu'il était déjà, les gardes, n'avaient même pas réfléchi, il devait passer à la torture. Bien aimé, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est pour moi exceptionnel, c'est le fait que Paul évoque sa nationalité romaine. Bien-aimés, l'évocation de la nationalité romaine ici fait appel à quelque chose de plus important que ce que tu imagines. Oui, aujourd'hui, les gens cherchent les nationalités qu'on peut acquérir par l'argent ou par la naissance. Les gens cherchent à acheter. Ils doivent être, par exemple, canadiens, français et tout cela. Mais ici ce témoignage de Paul fait appel à une nationalité, la nationalité, l'évocation de la nationalité supérieure. Et ce matin, je suis très heureux de te dire, Paul était ici au seuil de la mort. L'évocation de la nationalité romaine ici, qui est une nationalité supérieure, n'est que l'image de la vraie nationalité que nous devons avoir dans notre conscience au moment où nous sommes en train de porter le message. En effet, ceux qui sont sauvés sont des citoyens du royaume des cieux sur la terre. Alléluia! C'est des citoyens de notre royaume qui sont sur la terre. Et cette citoyenneté est plus est la plus grande citoyenneté. Ça ne sert à rien de passer votre temps à chercher les nationalités des Canadiens, des Américains, des, des Français et de cela pour les choses de la Terre. Ce qu'il te faut, c'est la citoyenneté céleste, mon bien-aimé. Il y a une citoyenneté qui t'épargne de la mort. C'est de ça qu'il est question ici. La mort était à côté de l'apôtre. Mais il a évoqué la citoyenneté céleste, La citoyenneté supérieure. Et immédiatement, ce qui était prévu contre lui pour qu'il meure ne s'est pas produit. Il en est ainsi de ceux-là qui sont sauvés. Lorsque même l'enfer se tiendrait devant eux pour les engloutir les vocations de leur citoyenneté, les mains hors de l'enfer. Et c'est ça, être sauvé. Être sauvé, c'est justement acquérir une citoyenneté supérieure qui t'éloigne de la condamnation de l'enfer, qui t'éloigne de la condamnation éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous conviendrez avec nous donc Lorsque tu te tiens pour annoncer la parole, so amener les gens à être sauvés, c'est amener les gens à acquérir la citoyenneté céleste. Amener les gens à acquérir la citoyenneté qui est au-dessus des autres citoyennetés. Oui, de sorte que, dans les jours les plus mauvais, lorsque tu te retrouveras dans n'importe quel tribunal, même le tribunal du dernier jugement, que tu puisses t'en sortir du fait que si tu sois dans cette citoyenneté. et oui, mon bien-aimé, c'est pourquoi toi qui es là, lorsque tu es en train de porter le message, je voudrais ce matin que tu sois rempli de la conscience de ta vraie citoyenneté. Car souvent, nous oublions. Ceux qui sont là, ils sont sauvés, mais quand ils marchent, ils ne comprennent pas qu'ils ont une autre citoyenneté qui dépasse toutes les citoyennetés terrestres. Et par conséquent, cette conscience, parce que tu dégustes les délices du royaume des cieux, doit te pousser à aller prêcher le message afin que le nombre de citoyens du royaume des cieux augmente. C'est de ça qu'il est question ici, mon bien-aimé. C'est pourquoi quand je dansais là que je suis sauvé, « Je suis sauvé, tu pouvais ne pas comprendre, mais maintenant tu comprends. »« C'est-à-dire, j'ai acquis une citoyenneté au-dessus de toutes les citoyennetés terrestres. »« Je n'ai plus besoin de me battre pour avoir la citoyenneté américaine, la citoyenneté ceci des choses de la terre. »« Bien-aimés, battez-vous pour avoir la citoyenneté céleste. » battez-vous pour avoir cette citoyenneté. Et toi qui m'entends, qui as déjà eu cette citoyenneté, bats toi pour que d'autres personnes obtiennent cette citoyenneté à ta vie, à ton risque et péril. Mais sachant une chose, c'est que ce Jésus-Christ de Nazareth, il est mort, il est venu du ciel, il est mort, il est ressuscité, et par sa mort, sa résurrection, il a libéré la citoyenneté céleste pour quiconque croit en lui. Ce matin, mon bien-aimé, ne perds plus le temps là-haut. Vraiment, je dois courir. Il me faut telle citoyenneté. Non, c'est une perte de temps. Pour ceux qui sont dans la foi, mes bien-aimés, vous ne courez pas vers ces choses-là. Vous ne courez pas. Vous devez courir vers une citoyenneté céleste. Une citoyenneté qui va vous éloigner de la mort. Éternel, de la seconde mort, qui va vous éloigner effectivement de la condamnation dans l'enfer. C'est cette citoyenneté qu'il faut et c'est cette citoyenneté que Jésus-Christ est venu te donner. Toi qui crois ce matin, bien-aimé, tu peux recevoir cette citoyenneté. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ alors pour que tu reçoives cette citoyenneté Et toi qui as déjà reçu cette citoyenneté, prends conscience parce que ici, on appelle ça le joker. Oh, pour ceux qui ont joué au quartier, savent. quand tu sortais le joker, c'était fini. Tu à bas. La dernière carte. Le gars a sorti sa carte ici. Je suis citoyen romain. <rire> Bien-aimé, tu as un joker que tu ignores. Le fait d'appartenir au Seigneur, le fait d'avoir cette citoyenneté face à n'importe quelle situation. Pense, pense. Quand tu es accablé d'une multitude de problèmes. Quand les ennemis t'environnent et quand tu ne sais pas où, où, où est-ce que tu dois pointer ton nez, pense à une chose. Confesse, je suis citoyen du royaume des cieux sur la terre. Et les anges, l'armée du ciel, descendra, descendront, les armées du ciel ou l'armée du ciel descendra ou les anges descendront pour t'entourer, pour dire que ça c'est notre citoyen. Et alors tu comprendras, mon bien-aimé, comment ces ennemis vont commencer eux-mêmes à se morfondre, à commencer à se poser des questions. S'ils t'avaient déjà lié, ils vont te délier, s'ils avaient déjà provoqué telle ou telle autre chose. Je veux que quelqu'un ce matin reprenne conscience de sa vraie citoyenneté, la citoyenneté céleste. Christ n'est pas mort en vain. Et c'est quand tu es conscient de cette citoyenneté Exactement comme quand les gens sont conscients et il est américain. Les gens, ils vous font la propagande de ça. Bien aimé, moi, je te parle d'une citoyenneté au-dessus de toutes les citoyennetés terrestres. Cette citoyenneté, c'est la citoyenneté céleste, celle pour laquelle Jésus-Christ est mort et celle que nous avons reçue en nous, en nous sauvant. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit sauvé.